0: När mikrofonen tystnar, av Thomas Hansen. Kapitel 7, fredag 8 februari, klockan 10.50. Den resliga studiomannen tittade upp mot elektronik och lampor som var värda en mindre förmögenhet. Årets scenbygge var en imponerande skapelse. Hela golvet och väggarna bestod av en ny sorts skärmar som kunde visa bilder och grafik med så hög upplösning att det kändes som om artisterna verkligen stod i den miljö som skärmarna visade. Var det något som tv satsade extra på så var det festivalen. De tretton kamerorna var bemannade, ljudtekniker gjorde ett schema över vilka mikrofoner de skulle använda var och producenten och bildproducenten satt i en stor teknikbuss utanför arenans vägg och förberedde sig för nästa nummer. Än så länge var det bara repetitioner, allt annat än glamorösa uppträdanden. Artisterna hade inte sina scenkläder på sig utan var oftast klädda i jeans och tröja. De dansade omkring med plastbrickor runt halsen, identitetshandlingar som särskilt för de mindre kända nykomlingarna var en garanti för att inte bli utslängda av vakterna. Studiomannen försökte sucka tyst för att journalisterna omkring honom inte skulle upptäcka det och vädra problem. Det var inte första gången under hans många år som någon ville tvinga fram ett byte av reptid i sista stund. Det var ren och skär tur att nästa repetition gick att tidigare lägga för att artisten redan befann sig i arenan och var en av de mest rutinerade i branschen. Dessutom utan ett helt entourage i släp och utan specialeffekter som var tvungna att sekundsynkas av en helt teknikerstab. Det var betydligt enklare än Alicia Nordsten som skulle vara svårt att repa utan artisten själv på plats. Hon skulle bjuda på en tekniskt avancerad show där hon måste stå på exakt rätt ställe och vrida på huvudet vid precis rätt tillfälle för att allting skulle bli rätt på monitorerna. Torsdagsrepet hade blottat flera brister och det var viktigt att se till att allt var ordnat. Det här var sista möjligheten att fixa det mest grundläggande innan det utsålda publikgenrepet på fredagskvällen. Visst skulle de göra tv i första hand men det vore inte kul att göra bort sig inför så mycket folk så allt måste sitta. Särskilt med tanke på att det annars alltid ledde till kvällstidningsartiklar om kaos under repetitionen och hur delfinalen var hotad. Med tio minuter kvar till den framflyttade reptiden... –såg studiemannen i ögonvrån hur managern Karl Nordsten– –böjde sig halvvägs ner mot golvet och skrek något i sin mobiltelefon. Det bådade inte gott. Samtidigt slocknade en ljusrig på andra sidan av scenen– –vid ett tillfälle då den borde lysa som mest– –vilket drog åt sig all uppmärksamhet. –Bryt! bryt, bryt ropade studiemannen i sin mikrofon– och en sekund senare tystnade musiken och operatören av den höga kamerakranen stannade upp i sin rörelse. Den rutinerade slagräven på scenen gav honom ett leende och satte sig ner på en högtalare i väntan på att den tekniska personalen skulle göra vad som krävdes innan numret skulle börja om från den första takten igen. När studiemannen vände sig om igen såg han inte längre Karl Nordsten. Utanför arenan stod en minut senare en skibolagsdirektör med en tjock jacka och brummande röst och frågade den hysteriska managern vad han egentligen menade med att Alicia var försvunnen. Någonstans måste hon ju vara och det är ditt förbannade jobb att hålla reda på var. Det är det enda du behöver göra. Kroppsspråket var allt annat än behärskat. De viftade hela tiden åt varandra– och deras utandningar förvandlades till ånga i den kyliga luften. Vad spelar det för roll nu? Hon är borta. Och det är inte så att jag har slarvat bort henne. Hon är vuxen och klarar sig själv, försvarade sig Karl. Ja, men det gör hon ju uppenbarligen inte, replikerade direktören. Är du ens medveten om vad varje rep kostar? Bara pyrotekniken kostar helt sjuka pengar. Och vem betalar dem? Jo, det är ju vi och det är våra pengar du slösar med. En liten bit därifrån stod en huttrande journalist vid namn Erik Holm och försökte göra sig osynlig. Det var rena turen att han fått för sig att följa efter Karl Nordsten och blivit vittne till den löpsedelslockande diskussionen. Han formulerade olika rubriker för sitt inre och alla inleddes med orden bråket på festivalen. Att en av artisterna plötsligt är försvunnen till och verkligen inte vanligheterna. Särskilt inte när hon precis ska genomföra en viktig repetition om en låt med ypperliga vinstchanser. Vad har du? hörde han rösten från desken i Stockholm. Det skulle inte ta många minuter innan skärmarna på ett par miljoner mobiltelefoner i Sverige tändes upp av notisen. Just nu! Stjärnan spårlöst försvunnen! Helgens delfinal hotad. Kapitel 8 Fredag 8 februari 11.00 Roger Olsson klev in på Sandras rum Och mumlade något som en välvilligt inställd person skulle kunna tolka som en morgonhälsning God morgon på dig också, svarade Sandra på ett för henne ovanligt glatt sätt Rogers ena kind var betydligt större än den brukade han var visserligen rund av naturen som han själv brukade formulera det men nu såg han snarast ut som om han hade tagit goda råd av hamsten han hade som liten. Sannolikt var det i Rogers fall inte frön och fruktbitar som han hade hittat förvaringsutrymme för i den högra delen av munnen. Sandra funderade på att fråga om han hade fått dra ut flera visdomständer på en gång eller kanske fått tandställning på gamla dagar. Vad kommer tillbaka. Fick du för mycket bedrövning? Man kan enke sjö mycket bedrövning. Nej, tydligen inte. Jag kan prata själv så får du säga ja eller nej. Ja, Roger pustade ut. Antingen av lättnad eller på grund av ansträngningen som krävdes för att få fram några ljud överhuvudtaget. Den konstanta skäggstubben och den extra runningen i ansiktet fick honom att se ännu tröttare ut än vanligt. Sandra tänkte att han skulle behöva banta ner sig till hälften om han skulle komma i en uniform igen och ges ut på gatorna. Jag kollar på det här med mordet till Rocksta men det verkar inte ha kommit något nytt. Det är väl i princip nerlagt antar jag. Men jag tänkte ägna dagen åt att skriva klart mina rapporter och se om det finns något mer att dra i som ingen har tänkt på. Så förmodar jag att jag får något nytt att bita tag i på måndag. Ja, sa Roger igen och lomade väg till sitt rum. Det var dubbelt så stort som de andras. Han var ju ändå chef och låg längst bort i korridoren. Roger visste mycket väl att Sandra inte uppskattade ett inställt morgonmöte. Så ett privat litet samtal togs tacksamt emot. Synd bara att han inte kunde säga så mycket. Det där traditionsenliga morgonmötet klockan åtta som de flesta avdelningar höll hårt på- var inte något som just Roger hade högt på prioritetslistan. Det var mest ett sätt att kolla att alla var på jobbet. Sandra däremot såg framför sig hur hela avdelningen involverade varandra i sina utredningar- att de var uppdelade som amöbor, ensällsorganismer, hade hon svårt att acceptera. Inte så att hon hade några utsvävande önskemål om utökat socialt umgänge med kollegorna. Nej, det var inte det. Men det bästa polisarbetet görs när flera kloka hjärnor sammanstrålar och betraktar samma problem ur flera olika synvinklar. Sandra klickade på ta bort knappen gång på gång. Det var helt otroligt att det kunde ta så lång tid att tömma inkorgen. Fortfarande återstod 198 olästa meddelanden. Med den här takten skulle hon få ägna resten av dagen mot att bara läsa och radera. Sandra tittade ut genom fönstret. Hon såg plåttak och några tv-antenner. Det är inte någon fantastisk vy för att vara mitt på Kungsholmen. Med tanke på att all tv i området numera distribuerades i kablar i marken så var förmodligen alla pinnar som pekade upp i himlen dessutom helt onödiga. De satt bara kvar där för att ingen orkade bry sig om att montera ner dem. Vassa små rackare som stack hål på utsikten. Kapitel 9. Fredag, 8 februari- klockan 11.10. På hotellrummet i Växjö- hade Robin Eriksson till slut- fått på sig sina kalsonger och byxor. Det fick vara tillräckligt för tillfället. Han hade ju inget att skämmas för. Varje gång han betraktade sig själv i spegeln- så blev han på lite bättre humör. Och det kunde han verkligen behöva just nu. Självkänslan behövde konstgjord andning. Han kände sig ensam- Övergiven och rädd och bakfyllan hjälpte inte till. Han ringde Alicia tio gånger men hamnade hos mobilsvaret varje gång. Hej, du har kommit till Alicia Nordstens telefon. Därefter stoppade han telefonen i fickan och rusade ut ur hotellrummet utan nyckelkortet som skulle kunna släppa in honom igen. Han gled graciöst som en svävare ner för de mjuka breda trappstegen som tog honom till få igen och receptionen. Det var inte bara personalen som kände igen den unge mannen i bar överkropp och nakna fötter som kom vilset småjoggande mot den stängda frukostmatsalen. Snart var tre journalister framme hos honom för att fråga vad det var som var på gång och om han visste var Alicia befann sig. Det var tydligen allmänt känt att hon var borta. Märkligt, tyckte Robin. Han hade ju själv inte upptäckt det förrän alldeles nyss. Ja, jag vet fan ingenting. Hon bara försvann utan att säga någonting. Hon bara drog. Sjukt jävla konstigt. Hon måste ha blivit kidnappad eller något. Hon skulle aldrig bara dra. Sa ni inte vart hon skulle, frågade en reporter med en livesändande mobiltelefon i den ena handen och en mikrofon i den andra. –Nej, alltså, jag vet inte. Jag sov ju, svarade Robin först argt och sen tveksamt– –plötsligt medveten om att det var han som stod i rampljuset. Varför han stod och pratade med reportrar från flera olika medier om att han inte kunde hitta sin flickvän kunde han inte riktigt begripa. Men när de nu stod och lyssnade var det väl bäst att säga som det var, så att de kunde hjälpa till att hitta Alicia– Kanske bäst att bre på lite extra också så att de fattade att det var allvar. Ja, men vi älskar ju varandra. Hon skulle ju aldrig dra iväg frivilligt utan att jag följde med. Kanske blivit jag droga för annars hade jag ju försvarat henne liksom. Brukar du behöva försvara henne? Frågade en reporter. Alltså jag får ju göra vad som krävs av situationen och jag kan lätt ta vem som helst. Robin kände hur blodet ran till. Han såg att han blev filmad och spände musklerna lite extra. Han skulle få vara med i tv. Det snurrade i huvudet. Det var svårt att hålla ordning på allt som hände just nu. Han kom på sig själv med att önska att hans pappa var där. Han behövde någon som, som han inte måste spela kax inför. Någon som brydde sig om honom ändå. Tänk om Alicia bara kunde kliva in på hotellet nu direkt och ta över fokuset. Sånt som hon brukade göra så sjukt bra. Han, han saknade henne verkligen. Men hur går det med festivalen på lördag om Alicia är borta? Undrade en annan reporter. Robin tänkte. Fast kanske inte så mycket. Ja, jag vet inte. Jag får snacka med tv och, och se vad de kan göra. Kanske är det bättre att Alicia är med nästa vecka istället. Vi, vi får väl se. Har du inte pratat med henne alls under morgonen? Undrade ytterligare en videoreporter som anslutit till skaran. –Nej, hon svarar inte på telefonen. Det är sjukt konstigt alltså, sa Robin med en upprörd suck innan en kvinna med svart kavaj och färglatt nyckelband runt halsen klev fram och satte stopp för samtalet precis när en reporter ställde en fråga om vilka drager som hade förekommit på den kommunala festen. Ja, det har inte hänt någonting anmärkningsvärt alls som vi känner till. Vi håller på att repetera ute på arenan och allt går som det tänkt. Vi har vår vanliga pressträff i eftermiddag, så vi tar alla frågor då, sa kvinnan myndigt. Men utan att lyckas tysta journalisterna. Den barbröstade kickboxaren var redan på väg tillbaka till rummet för att hitta sina ytterkläder, plötsligt övertygad om vad han måste göra. Det surrade hysteriskt i hans huvud och kroppen fylldes av hormoner som nära nog fick honom att skaka. Hans väl inövade tanke om att gå till attack pockade på hans uppmärksamhet. Han skulle vidare till arenan för att styra upp det här och framförallt leta rätt på Alicia, tänkte han intensivt. Det skulle istället ta honom en god stund att förklara för hotellpersonalen varför han skulle släppas in i ett rum som inte stod i hans namn och dit han inte hade något nyckelkort. Kapitel 10. Fredag 8 februari klockan 11.30. Robert Royson satt framför ett flertal datorskärmar. En visade direkt bilder från övervakningskameror På en annan lyste små cirklar på en karta över sydöstra delen av Sverige. Som vakthavande befäl vid Kalmarpolisen var han ansvarig för de akuta polisinsatserna- även i Växjö, tio mil bort, som förlorat sin egen sambandscentral vid en omorganisation. Han var dessutom förtjust i festivalen, och inte bara för egen del- den nioåriga dottern var eld och lågor över att få följa med sin pappa på genrepet i Växjö på lördagens eftermiddag. Hon var visserligen ledsen över att alla artister som var med förra året inte var med den här gången, men hon var säker på att hitta nya favoriter. Efter föreställningen skulle de äta hamburgare eller pizza och sen skulle de åka hem till Kalmar och komma fram precis i lagom tid –för att se direktsändningen på tv på kvällen. Vilken fantastisk dag de skulle få. Bekymmersrynkan i pannan väckade sig omedelbart– –när han såg rubriken på sin telefons skärm. Segertippade stjärnan befaras kidnappad, stod det. Han hade hört mer dramatiska nyheter än så– –utan att det fanns någon särskild anledning att oroa sig– –eller ta journalistiken på allvar– men han kände genast på sig att detta kunde bli jobbigt för honom. Ett par svettperlor dök upp i pannan strax under hårfästet. Han hade lätt för att svettas på huvudet. Ingen anmälan om försvinnande eller kidnappning hade inkommit och patrullen som fanns på plats vid Vida Arena i Växjö hade inte hört av sig. Den var mest där för att markera närvaro. Men för säkerhets skull ville han kolla om de två poliserna hade hört någonting om ett försvinnande. Svaret var nej. Patrullen befann sig förvisso vid arenan, eller åtminstone väldigt nära. Möjligen på andra sidan vägen, vid en hamburgerrestaurang. Men de hade inte uppfattat några ordningsproblem eller andra konstigheter. Robert uppmanade dem att undersöka ryktena med vaktbolagen som skötte säkerheten åt arenan och tv-bolaget. Poliserna svalde och lovade återkomma så fort de visste någonting mer. I samma stund kom det första samtalet från en av kvällstidningarna. Robert svarade sanningsenligt att det inte fanns något polisärende om det eventuella försvinnandet- och fick sedan förtydliga tre gånger att det inte fanns några ytterligare kommentarer att göra i ärendet eftersom ärendet inte existerade. Robert Roysson hade varit medtag. Han visste av erfarenhet att försvinnandet nästan alltid var frivilliga och att de försvunna oftast kom tillbaka av sig själva innan de ens hade hunnit bli ordentligt eftersökta. Det var lätt att föreställa sig att en ung artist med enorma förväntningar på sig kunde vilja dra sig undan en stund för att lugna nerverna. Eller kanske till och med få några extra rubriker och sitt relativt okända namn exponerat. I så fall hade hon misslyckats. Hennes namn var uppenbarligen inte tillräckligt spännande utan hade ersatts av stjärnan. Han hade sett ett klipp från repetitionerna på Facebook och han tyckte faktiskt att hon såg ut som en stjärna. Hela hon gnistrade. Strålkastarna blinkade epileptiskt. allt Alltihop kändes som ett magnifikt disco. Inte för att Robert var någon expert, men han kände på sig att den här tjejen stod inför sitt stora genombrott. Och kanske skulle hon vinna alltihop. Banka ner en milstolpe i myllan och bli en ny Carola. Hon skulle säkert dyka upp från sitt mystiska försvinnande, ställa sig på scenen och slå alla med häpnad. Han kände det på sig. Det måste vara polisintuition. Kapitel 11. Fredag 8 februari 12.00. Titti Arvois hade tagit av sig sin svarta kavaj redan i taxin och satt nu vid ett bord i det tillfälliga pressrummet på arenan. Hon ångrade sig plötsligt att hon tagit av den där kavajen. Det var alltid så kallt i såna här arenor. Vecka efter vecka åkte de runt mellan dem och hon frös ofta än hon svettades. När hon beklagade sig... Kom ofta någon lustig kurre och svarade att hon borde vara tacksam. Det är ju hennes jobb att hålla huvudet kallt. Det förväntades av henne att ha helikopterperspektiv på hela arrangemanget. Svara på alla möjliga och omöjliga frågor ifrån pressen. Och dessutom guida de egna medarbetarna rätt när de var tvungna att kasta sig in i presskaoset. Men det som hände idag var verkligen inte normalt. Och situationen var faktiskt långt ifrån acceptabel. En av artisterna hade inte dykt upp till sin förmiddagsrepetition. Hon svarade inte i telefonen och nu hade dessutom hennes kontaktperson upphört att vara kontaktbar. Det kändes inte bättre av att producenten delade med sig av sin oro. Det var inte alls säkert att bidrag nummer sex satt ordentligt. De hade kört ett extra torrrep och all teknik fungerade, men det var många små detaljer som var svåra att repetera utan artisten på scen. Kameraoperatörerna kunde inte vara alldeles säkra på att ligga rätt med fokus och vinkel när en av husdansarna får ställa sig på scenen och låtsas vara Alicia. Tjejen var inte lika lång och här var det fråga om millimeterprecision. Nåja, de fick köra skarpt på fredagskvällens publikrep och hoppas på det bästa. Om någonting blev tokfel så hade de fortfarande möjligheten att rätta till det innan direktsändningen. Förutsatt att tjejen dök upp såklart. Att sticka från sitt eget rep tydde på svaga nerver. Allt detta var nu inte jobb att hålla ordning på- men journalister förväntade sig alltid att presschefen skulle kunna ge snabba och korrekta kommentarer om precis allt. Hon kände inte igen sig i numret på displayen när det ringde. Men svarade som alltid snabbt. Ja, tjena Titti. Det är Tobbe på festivalbloggen. Jaha, tänkte hon med en suck. För mindre än en vecka sedan hade hon haft ett långt samtal med honom om att juristerna inte accepterade en blogg där ordet festival ingick i namnet om de själva inte kontrollerade det. Namnet var ett registrerat varumärke och fick inte användas hur som helst. Det hade varit ett skittråkigt och ospännande samtal inte alls vad hon hade trott att de skulle behöva göra när hon tog uppdraget. Kunde inte juristerna sköta sånt själva? –Hej! –Hur är läget? –frågade bloggtobbe obekymrat. –Ja, det är lite stressat här. Har ni ändrat namnet på bloggen än? –Nej, vi kan ju inte bara ändra alltihop nu, mitt i alltihopa. –Kom vi inte fram till att ni inte kan använda namnet och att ni skulle byta omgående? Jo, men vi funderar ju på det, men vi måste ju ha något nytt som vi kan byta till. Vi kan ju inte bara ta bort det och kalla oss ingenting. Det måste ni ju fatta. Svarade Tobbe med en gäll och upprörd röst. Presschefen tog ett djupt andetag och ansträngde sig för att hålla ordet idiot kvar inne i huvudet. Ja, det är inte vårt problem att ni har valt ett varumärke som ni inte har rätt att använda. Det är upp till er att lösa det problemet. Tobbe på den möjligen namnlösa bloggen tystnade en knapp sekund och bestämde sig sen för att den bästa taktiken måste vara att byta ämne så snabbt som möjligt. Nu vill jag bara höra med dig om Cassandra Smith kanske ska sjunga Alicia Nordstens låt imorgon eftermiddag eftersom Alicia har försvunnit. Det har jag inte hört någonting om, men det kan jag inte tänka mig. Det är såklart Alicia Nordsten som ska sjunga sin egen låt. Ja, men det går ju inte om hon är kidnappad. Vad händer då? Har det kommit och krav på lösensumma? Hon kunde inte medverka på repetitionen i förberedans, men vi är förberedda att köra på som vanligt i eftermiddag. Men nu måste jag sluta. Hej, sa Titti och tryckte bort samtalet. Hon andades ut och funderade på vad hon skulle göra med det här problemet. Det skulle knappast försvinna av sig självt. Producenten hade gått iväg och lämnat henne ensam med sina tankar. Det enda som hördes i rummet var surret från luftkonditioneringen- som hon inte kunde begripa poängen med- om den ändå inte klarade av att hålla värmen på en vettig nivå. Titti tyckte att hon började höra samma surr inuti sitt huvud. Hon var fylld av olustkänslor- Förmodligen var ett migränanfall i antågande. Dagarna var stressiga som de var utan att artister försvann. Alicia Nordsten måste hittas och avkrävas en förklaring ytterst skyndsamt. Kapitel 12. Fredag 8 februari 13:30. Erik Holm hade inte skrivit några blogginlägg på två timmar. Det var svårt för honom att hinna med den annars viktiga uppgift eftersom han var med i en kontinuerlig direktsändning i kvällstidningens stora webb-tv-satsning. Rykterna om att en av festivalens deltagare hade blivit kidnappad hade spritt sig som en löp eld över arenan. Till och med de annars tystlåta vaktmästarna gick omkring och pratade om det. Men ingen på plats visste vad polisen gjorde åt saken. Regionpolischeferna hade visserligen börjat prata om att de borde anordna en presskonferens om försvinnandet för att visa att de hade situationen under kontroll med tanke på att medierna kunde förväntas slå upp nyheten stort. Problemet som man fick påpekat för sig- av den biträdande regionpolischefen- var att det rent polisiärt- inte fanns något försvinnande att prata om- eftersom ingen anmält något sånt. Det fanns heller ingen anledning- att upprätta en egen anmälan- eftersom ingen av patrullerna på platsen- hade kunnat finna något som tydde på- att någon verkligen var mystiskt försvunnen- på ett sätt som borde engagera polisen. Än så länge- kunde man inte hantera saken som något annat än ett obekräftat rykte. För visserligen var det en person som sa vara frånvarande- men som en av de ditsända polisaspiranterna torrt konstaterat- det är väldigt många som inte är här. Erik kände sig stressad- så till den milda grad att han knappt hann reflektera- över hur stressad han kände sig. Han flöt bara passivt med utan att kunna påverka riktningen- det var inte han som bestämde över sändningen utan hade bara att följa vad kollegorna gjorde och svara på frågor efter bästa förmåga. Vilket inte var någon särskilt bra förmåga givet att han inte kunde göra annat än att gissa. Han hade god lust att slita av sig mikrofonen och gå därifrån. Det var väl egentligen under hans värdighet att medverka i något som meningslöst eller var inte? Programmet hade fått namnet Kaoset på festivalen, fast med bara versaler, och hade nu pågått i över 90 minuter utan att det funnits en enda konkret händelse att prata om. Närmare 35 gånger hade programledaren i studion upprepat det senaste man visste, vilket alltså var i princip ingenting. Därpå hade Erik lika många gånger fått berätta det senaste han hört på arenan, vilket var fasligt nära ingenting. Det fanns tursamt nog några lösryckta ord som magiskt kunde förvandlas till uppgifter från initierade källor så Erik kunde bland annat berätta att mängder av poliser åtminstone mer än en var på plats och letade överallt efter Alicia. Mycket tyder på att man letade på arenans tak i hemliga gångar under arenan och förstås på alla ställen däremellan. Till sin hjälp hade man eventuellt hundar? Fler poliser kunde kopplas in i jakten. Inget av detta hade kunnat bekräftas av polisen om någon hade frågat. Den bild som reporterna försökte sprida stämde väldigt dåligt överens med vad som egentligen för sig gick på arenan. Visst fanns där polispatruller men ingen av dem var engagerad i något mer än att övervaka den allmänna ordningen vilken var tämligen god. Några städpatruller gick omkring med sina vagnar och bytte ut de svarta plastpåsarna i papperskorgarna. Låg musik spelades i högtalarna och utöver det så hördes bara enstaka klackar mot golvet. Ja plus de tillgjort uppjagade rösterna från reportrarna som sände direkt. Den mest spridda spekulationen rörde Alicia Nordstens pojkvän. Han sa ha varit den senaste som hade sett henne. Han kunde inte redogöra för sina handlingar, men bedyrade samtidigt att han inte hade en aning om vad som hade hänt. Det verkade ytterst misstänkt, menade kommentatorerna. Det ska i sammanhanget noteras att dessa förmodanden kom från personer som i vanliga fall svarar på frågor om olika låtars chanser hos internationella jurygrupper. Det var inte precis Leif G. V. Persson som uttalade sig. Flera medier publicerade såväl stillbilder som rörliga bilder på pojkvännen Robin där han struttade runt på hotellet i bar överkropp och pekade åt en den ena än en den andra personen som man ville avkräva svar om var Alicia befann sig. Här bryter pojkvännen samman, kallade den ena kvällstidningen sin video. Här visar pojkvännen upp sin superkropp efter den andras film. I det stängda rummen längre in i arenan så rådde febril aktivitet. Producenten Daniel Eklund tyckte att hans panna kändes som en stor våtsvamp när han stressade från det ena problemet till det andra. Fokus låg på krishantering. Det han hade att förhålla sig till var att en av artisterna var försvunnen. Så även hennes pappa som dessutom var hennes manager. Karl Nordsten var en mångårig bekantskap för alla i Slager cirkusen, och hela situationen var oerhört märklig och obekväm. Det fanns inga tydliga regler att förhålla sig till- men projektledaren, producenten och den legendariske tävlingsgeneralen- var alldeles överens. Om artisten inte är på plats så kan artisten inte sjunga låten. Det är produktiontekniskt omöjligt att lämna låten vidare till en annan artist- och då måste bidraget helt enkelt diskvalificeras. Eller honey, kan inte tjejen från Demon hoppa in? Försökte plötsligt projektledaren. Daniel tittade upp och såg ut som någon hade föreslagit att ersätta hela delfinalen med en direktsänd gudstjänst från Torneträsk. Men herregud, du kan inte vara allvarlig. Ja, men hon kan ju låten i alla fall. Hade det kommit upp för någon vecka sedan eller två så visst, men inte nu. Vi hinner aldrig lösa allt det, invände Daniel bestört. Dessutom, inflikade festivalgeneralen, så skulle pressen döma ut henne som en värdelös ersättare för Alicia. Då går låten åt helvete och förresten, det är släktingar till demotjejen som har skrivit låten. Jag kan lova dig att kvällstidningarna skulle göra någon sorts bamse -serie av alltihopa. Släktingarna fixade undan Alicia, band fast den i en grotta under Farmors hus på höga berget. Läser du Bamse? var enda svar projektledaren kunde komma på. De tre olyckliga tv-cheferna återgick till sin tryckande tystnad med varsin grundlös djup. Suck.